0: Dus iets wat stijgt, een klein beetje verkopen. Iets wat dan op dat moment gedaald is, koop een klein stukje
1: terug.
2: Nee, zouden wij het in Twitter gewoon helemaal kunnen opkopen?
1: Beursnieuws met Jordi van de Aandeelhouder over inflatie en Elon Musk en Twitter. Hoe bescherm je je portfolio met ETF's? Hoe werkt een ETF? En wat is een fractured ETF? Dit alles bespreken met Martijn Roosemuller, CEO van Eck Europe. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander bij Raad het Aandeel. Beursnieuws. Nou, Jordi, kan jij me weer even een update geven van de beurs?
2: Ja, zeker, Sita. Ja, op dit moment de beurs die ligt er ja, niet heel stabiel bij. Je ziet best wel wat beweging iedere keer en heel veel dagen dat het we best, ja, best wel wat aandelen aan het rood noteren. En er zijn nog steeds verschillende thema's die nou door elkaar lopen en die spelen. En we natuurlijk nog steeds Oekra- Oekraïne-Rusland, wat heel belangrijk is, dat speelt nog steeds, is nog onduidelijk hoe dat allemaal gaat uitpakken. Die initiële schrikreactie, die is eigenlijk wel van de beurs af. Alleen de gevolgen daarvan, dus oplopende energieprijzen, ja, een beetje die geopolitieke onrust, dat speelt natuurlijk nog steeds. En een heleboel van die ja, effecten van bijvoorbeeld die oplopende energieprijzen, die moeten nog ja, uh, de impact gaan hebben over een paar maanden, zeg maar. Dus dat is nog steeds heel belangrijk. Uh, ja, die inflatie uh, uh, begint ook echt gewoon, uh, ja, die staat echt heel hoog. Uh, en dat begint nou echt uh, ook zorgen uh, ja, te, te werken voor de bedrijven, voor de economische groei, noem maar op. En ja, de renteverhoging is ook nog steeds heel erg van belang voor de markt. We zagen vorige week, natuurlijk van de Fed, ja, dat het eigenlijk daaruit kwam dat ze ja, meer hawkish zijn. Dat ze nog sneller, nog hoger die rente willen gaan verhogen. Ja, en daar zag je meteen dat de beurs daar best wel slecht op reageerde. Met name technologie-aandelen weer die die dag best wel hard onderuit gingen. En ja, er spelen allerlei thema's door elkaar nu. En het is best wel ja, een interessante beurs op dit moment.
1: Ja, ik merk het voornamelijk bij de pomp, want uh, ja, de olieprijzen die zijn echt niet normaal hoog
2: ook. Ja, ja en wat het een beetje is, het is, van ja ik merk het bij de pomp en dat is natuurlijk dat consumenteninflatie, dat is wat we allemaal merken en dat is ook zeker heel vervelend. Alleen wat ook heel goed is om te beseffen is dat een heleboel bedrijven, die hebben ook te maken met die inflatie. Uh, want ga maar na, stel dat je een fabriek hebt, uh, nou, je hebt ovens, kachels of noem maar op, of je maakt auto's, uh, ja je, je moet ook die fabriekelektriciteit uh, heb je daar nodig, je hebt de olie nodig, je hebt de gas nodig, uh, ja, als die prijzen oplopen, dan neem als bedrijf zijn, dan neem je jouw inputkosten, die neem je het toe, en de vraag is maar, kan je dat 100% gaan doorbreken aan jouw eindklanten? Uh, je hebt bijvoorbeeld ook een bedrijf in Nederland, uh, Aperam. Uh, dat maakt roestvrij staal en uh, ja, dat maakt van allerlei andere metalen dan roestvrij staal. En bijvoorbeeld, zoals we al gezien hebben een aantal weken geleden, ging de prijs van nikkel, uh, dat is een bestanddeel van het roestvrij staal, ging keihard omhoog. Ja, zo'n bedrijf heeft daar dan gewoon last van, omdat die inkoopprijzen hard omhoog gaan. Uh, en ja, uh, dat zet natuurlijk weer druk op de economie, op de economische groei, op de vooruitzichten. En je ziet dus ook dat bijvoorbeeld uh, ja, onlangs uh, in Duitsland werd de vol, uh, ja, verwachting voor de economische groei ook gewoon uh, ja, 2 of 3 procent naar beneden bijgeschroefd. Uh, ja, vanwege die uh, zorgen, zeg maar.
1: Wat natuurlijk ook wel een hot topic was, uh, was uh, Elon Musk met um, nou ja, Twitter. Hij had een tiende van Twitter, ja. heeft hij nu uh, qua aandelen.
2: Ja, wat, wat, wat eigenlijk is gebeurd is, uh, nou, er werd uh, vorige week of twee weken geleden werd bekend dat Elon Musk een uh, belang heeft genomen in Twitter. 9,2% van alle aandelen. Uh, nou goed, volgens mij 3 miljard of 3,5 miljard, uh, uh, best wel serieus belang. En uh, aandelen 20 gingen die dag ook meteen volbus, plus 30%, plus 35%. Dus die liepen ook echt hard op op dat nieuws. Uh, Dat is natuurlijk al eerder gekocht. Alleen uh, als je een belang neemt in een onderneming, dan moet je dat bij de toezichthouder kenbaar maken. En op die dag werd het bekend dat Elon Musk inderdaad zo'n belang had genomen. Uh, De reden daarvan is eigenlijk, de vraag is, wat wil Elon Musk nou daarmee met dat belang? En uh, hij had daarvoor een week eerder al op Twitter een poll gezet van ja, zijn jullie eigenlijk wel tevreden met de ja, vrijheid van meningsuiting op Twitter uh, en dan kon je ja of nee stemmen en het liet al een beetje weten van ja, hij is niet helemaal eens met hoe het daar bij Twitter gaat. Uh, ja, dan kan je natuurlijk twee dingen doen. Uh, je kan daar zelf in de onderneming uh, plaatsnemen... en proberen om van binnenuit zeg maar, dingen te veranderen. Ja, maar Elon Musk heeft ook bizar veel geld. Die kan wijze van zeker zeggen, oké, okay, ik koop gewoon heel Twitter... en dan ga ik lekker mijn eigen plan trekken. Ja. Maar goed, uh, 9,2% van, uh, van de onderneming. En toen ging het bericht op dat hij plaats zou nemen in de raad van bestuur daar. En uh, dat is op zich wel interessant, want nou, dan kan je natuurlijk meebeslissen... en uh, in de onderneming zelf hoe of wat... Alleen, uh, dan mag je niet meer uh, aandelen kopen. Tenminste, je mag het wel kopen, maar je mag maximaal 15% van de aandelen uh, van de hele onderneming dan kopen. Meer ook niet meer. Je belang mag niet groter zijn. En toen dat nieuws naar buiten kwam, was het het idee van, oh, dan gaat Elon Musk het niet helemaal opkopen, want het mag dan niet meer. Uh, tot 90 dagen nadat je weer uit die functie, uh, ja, nadat die functie klaar is. Alleen, uh, nou, kwam er van de weekbericht naar buiten dat, uh, ja, dat hij dat toch niet gaat doen. En dat hij toch niet in die raad van bestuur komt. Dus, uh, ja, eigenlijk is nou, uh, ja, de weg voor hem om meer te kopen van Twitter, het ligt gewoon open. Dus de vraag is eigenlijk, van ja, wat wil hij nou precies? Uh, ja, gaat hij door blijven kopen of niet? Uh, gaat hij een overnamebod doen? Uh, uh, ja, met Elon Musk weet je het niet, zeg maar. Uh, dus dat is wel iets wat uh, ja, beleggers nou echt in de gaten houden. En, uh, de aandelen willen wegen hard op het nieuws. Het ging hard onderuit Dus de vraag is een beetje, wat, uh, ja, wat is Elon voor plan?
1: Ja, nou ja wat, wat denk jij dat hij voor plan is? Want...
2: Ja, het is, is heel lastig. Kijk, hij heeft ontzettend veel geld. Hij zou bij wijze van spreken Twitter gewoon helemaal kunnen opkopen. Of een overnamebod doen, of weet ik het wat. Alleen ja, zit hij daar zelf op te wachten. Hij is natuurlijk CEO van Tesla. Hij is, nou, hij is volgens mij, volgens mij slaapt hij al niet zoveel uh, iedere dag. <laughs> uh, maar ja, je weet het niet. Het blijft Elon Musk en hij doet wel vaker gekke dingen. En uh, ja, het lijkt er toch wel op alsof hij uh, wel echt iets wil gaan doen met Twitter.
1: Ja, True, ja, want hij had ook al helemaal suggesties gedaan over uh, nou ja, dat je tweets kan editen. En over ja. uh, uh, ja. het Blue abonnement of zoiets, dat wil hij ook goedkoper maken. Ja. En ook alleen met Dogecoin, uh, dat ze daarmee kunnen betalen volgens mij.
2: Klopt, hij heeft allerlei wilde, wilde plannen inderdaad. En ja, de vraag is van uh, ja, hoe, hoe gaat hij dat nou? Uh, ja, wat gaat hij daar precies mee doen? Maar heeft hij heeft in ieder geval een heleboel binnen Twitter in beweging gezet nou. Dus uh, ja, we gaan uh, zien uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen verder de komende weken.
1: Want stel, als, stel als hij nou wel Twitter zeg maar overkoopt of zo, of dat hij in ieder geval zoveel aandelen heeft dat het gewoon helemaal. Dan alsnog heeft hij toch niet echt het recht om te beslissen over wat er gebeurt, aangezien hij dan niet onderdeel is van die. die... Ja, zetig, klopt, maar. klopt.
2: Nee, wat het is, uh, uh, ook al ben je... Uh, kijk, je hebt de aandeelhouders, je hebt het bestuur van de onderneming. Mm-hmm. En aandeelhouders gaan in principe niet over de gehele gang van zaken binnen de onderneming. Dat doet het bestuur. Alleen de aandeelhouders kunnen wel bepalen ja, wie komt er in het bestuur, ze kunnen bestuurders ontslaan, ze kunnen uh, noemen op. Uh, dus de strategie van de onderneming, zeg maar, dat is uh, in ieder geval Nederland, zou in Amerika soortgelijk zijn, is dat echt het bestuur. Uh, en de aandeelhouders ja, die kunnen wel uh, enige invloed uit, ja, uitoefenen op die strategie, maar in principe is, zijn die twee wel gescheiden. Uh, dus ja, aan de ene kant zou het als bestuurder kunnen, maar ook als aandeelhouder kan je natuurlijk best wel wat druk uitoefenen op uh, ja, de plannen binnen de onderneming. Dus uh, ja, we gaan zien wat hij gaat, uh, ja, wat hij van plan is.
1: Ik ben benieuwd. Nou ja, in ieder geval, weer heel erg bedankt voor deze beurs update.
2: Jazeker, yes, dankjewel, Sita. En uh, ja, tot de volgende keer:
1: fondsen en ETF's: Inflatie.
2: Ja, inflatie
0: is voor veel mensen toch een beetje een uh, ja, onverwachte ontwikkeling. Hè? De centrale banken hebben heel lang volgehouden van ah, dit is tijdelijk en het gaat vrij snel weer voorbij. Inmiddels houdt hij vrij lang aan en is hij ook best wel stevig. Dus ja, als belegger kom je dan een beetje voor de uitdaging te staan. Hoe zorg ik ervoor dat mijn vermogen eigenlijk gelijk het tred houdt met die inflatie? Ja, dus hoe zorg ik ervoor dat ik niet uh, ja, eigenlijk uh, achteruit ga? Nou, een manier om dat te doen is te beleggen in zogenaamde hard assets. He, dus dan kun je denken aan, aan vastgoed, he, harde stenen, maar bijvoorbeeld ook goud of, of, of andere grondstoffen. Omdat je ziet dat die vaak uh, ja, die inflatie volgen en uh, nou, er zijn een aantal ETF's die daarop inspelen. Wij hebben bijvoorbeeld een uh, real estate ETF he, die, die belegt wereldwijd in vastgoed. Nou, je ziet ook dat die het de afgelopen periode goed gedaan heeft. We hebben twee gold miner ETF's, een global mining ETF's. Dus we hebben een aantal manieren om uh, nou ja, op die uh, inflatie in te spelen. De grote vraag is natuurlijk altijd alleen, hè, moet je dat dan nu nog doen? Hè, of had je dat eigenlijk zes maanden geleden moeten doen?
1: Ja. Inderdaad. En, en heb je daar antwoord op? <laughs>
0: ja, nou kijk, het makkelijkste antwoord, en dat is natuurlijk een heel flauw antwoord, is Ja, dat hadden mensen eigenlijk al hè, uh, in het verleden moeten doen. Um, en dit is ook precies waarom ik altijd zo hamer op spreiding. Hè, op het moment dat jij namelijk wil inspelen op iets wat al aan het gebeuren is, ben je eigenlijk te laat. Hè, maar op het moment dat je portefeuille al zo breed was, hè, dat je op al dit soort dingen voorbereid was, nou ja, dan zul je dus nu zien dat met name die ETF's, hè, die dus inderdaad uh, ...inflatiebestendig zijn, he, die doen het nu goed. Nou, dan kan je dan, als die het goed doen, kan je op een gegeven moment zelf zeggen... Van, nou, ...dan ga ik daar een klein stukje van verkopen... ...om uh, dat dan uh, te beleggen in uh, misschien een of twee ETF's die het nu niet zo goed doen. Omdat he, over al die verschillende componenten in je portefeuille heen... ...zullen er altijd componenten zijn die het goed doen... ...en componenten die het wat minder goed doen. Nou, nou is het idee natuurlijk niet om uh, altijd alleen maar in de juiste componenten te zitten... Het idee is om uh, in alle componenten te zitten, maar dan hè, op het moment dat er echt beweging komt, dus een stukje herweging te kunnen doen. Dus iets wat stijgt, kun je een klein beetje verkopen. Iets wat dan op dat moment gedaald is, koop je een klein stukje terug.
1: Dat is een hele goede tactiek inderdaad, bedankt. Voor de tip. <laughs> dat ga ik ook toepassen. <laughs> en uh, nou ja, je zei het al, commodities. Want tenminste, dat is ook best wel lastig om daarin te handelen. Ja. Want nou ja, het, is natuurlijk, het is niet zoals met een aandeel, je koopt een aandeel, maar... Ja. Nee,
0: voor, voor beleggers is dat inderdaad best een ingewikkelde categorie. Je kan natuurlijk in principe een stukje goud kopen en in de, in de kluis leggen. Ja. Nou Dan ben je belegd in, in de hard asset goud. Mm-hmm. Um, maar dat is, dat is best bewerkelijk. Dan moet je ook een goede kluis hebben en hopen dat er <laughs> niemand langskomt die het meeneemt. Um, op het moment dat je dat via ETF's doet, dat maken wij eigenlijk aan de achterkant, binnen de ETF, maken wij de blootstelling naar bijvoorbeeld goud... In ons geval doen we dat via het kopen van goudmijnbedrijven. Die goudmijnbedrijven zijn afhankelijk van de koers van goud. Dus op het moment dat goud meer waard wordt, stijgt het aandeel in zo'n goudmijnbedrijf. Dus op die manier kan je een aantal verschillende commodities bespelen. Je kan dus bijvoorbeeld hebben een Global Mining ETF, die belegt in mijnbouwbedrijven die nog veel meer doen dan alleen goud. Daar, daar, Daar kan zilver in zitten of allerlei grondstoffen die nodig zijn bijvoorbeeld voor elektrische auto's. Um, nou dus dat is eigenlijk de manier en, uh, voor vastgoed. Eh, voor vastgoed uh, ge- maken we gebruik van een aantal beursgenoteerde uh, vastgoedbedrijven. Eh, dus wij hebben ongeveer 100 uh, bedrijven wereldwijd die in vastgoed actief zijn in ons vastgoed-ETF. Nou, door die aandelen te kopen hebben we eigenlijk weer blootstelling op de vastgoedmarkt.
1: Wij moeten allemaal ons portfolio toen ze zien te beschermen. Of nou, het is nog een vraag of je dat moet doen of dat je gewoon rustig moet blijven zitten... Maar hoe zit het dan met de ETF's? Want daarbinnen gebeurt natuurlijk ook van alles, lijkt mij. De back-end zeg maar, van de ETF. Hoe zit dat?
0: Nou, de ETF die is dus eigenlijk, uh, ja, je moet het je voorstellen als he, een, nou, het is sowieso een fonds. He, een fonds is een heel breed begrip, he, er ja. v- valt van alles onder. Uh, zo'n fonds heeft een effectrekening. Ja, eigenlijk net als juist belegger een effectrekening kan hebben, heeft dat fonds het ook. En op de effectenrekening van het fonds he, staan eigenlijk alle bezittingen van het fonds. Nou, dat kunnen dus de mijnbouwbedrijven zijn die ik net noemde, of, of, of de vastgoedbedrijven. Nou, als je dan weer naar de volgende laag kijkt eigenlijk, zo'n mijnbouwbedrijf heeft dan dus bijvoorbeeld hè, een voorraad goud of, of ander metaal. Een vastgoedbedrijf heeft uh, een flink aantal panden uh, dat kunnen huizen zijn, uh, maar ook kantoren of opslagcentra of nou, noem maar op. Ook hier weer zoveel mogelijk spreiding. Nou, dus op het moment dat die onderliggende assets in waarde gaan stijgen, dan is dat dus goed voor die bedrijven, die gaan de waarde stijgen, nou vervolgens is dat dus goed voor de ETF, omdat dus de bezittingen die de ETF op de effectenrekening heeft ook in waarde gaan stijgen. Nou, wij hebben een uh, partij die dan de beleggingsadministratie doet voor de ETF, en die berekenen eigenlijk iedere uh, nou ja, nacht, hè, dat gebeurt vaak, hè, na beurs tot volgende ochtend, berekenen zij op basis van, uh, van de beurskoersen van al die onderliggende aandelen de nieuwe waarde van de ETF. En, en nou ja, zo vertaalt zich dus eigenlijk de waardestijging van die onderliggende assets door naar de waardestijging van de ETF.
1: Oké, okay. nou ja, dat klinkt in principe best wel logisch. En super. Ja toch, uiteindelijk is de
0: ETF ook helemaal niet zo'n heel ingewikkeld instrument. Ik zeg wel eens, eigenlijk de enige uh, toegevoegde waarde die een ETF biedt. Is dat het een kleine belegger in staat stelt. Met een relatief klein bedrag. Toch over heel veel verschillende uh, beleggingen te spreiden. En uh, al die kleine beleggers samen. Die profiteren dus van het feit. Dat ze samen wel heel groot zijn. En dus kostenvoordelen genereren.
1: Ik las dus vandaag ook iets over een fractured ETF. Nou, ik wist wel al dat je aandelen gewoon. Um, tenminste sommige aandelen in stukjes kan kopen. Dat je niet meteen het gehele aandeel te kopen. Maar ik... Het is nog nooit een woord van een fractured ETF.
0: Ja, nou kijk, het, uh, het mooie van de ETFs wat ik net zei, is dat je al best wel veel spreiding hebt hè, door één ETF te kopen. Mm. Maar goed, ETFs die stijgen ook in waarde en uh, nou ja, sommige van onze ETFs hè, die gaan zeg maar richting 100 euro. Nou, wat nou als jij 50 euro per maand wil beleggen, maar die ETF kost 100 euro? Ja, dat is lastig, hè, dan kan je eigenlijk pas eens in de twee maanden gaan beleggen. Nou, dan zijn er dus nu ontwikkelingen gaande, onder andere ABN AMRO Clearing Bank is daarbij betrokken, waarbij ze het mogelijk maken om die ETF eigenlijk ja, in fracties, in stukjes, uh, op te knippen. Dus op het moment dat een belegger met 50 euro per maand wil beleggen in een ETF die 100 euro waard is, dan kan uh, dit systeem ervoor zorgen dat je dus een halve ETF koopt met je 50 euro. En het mooie daarvan is, is dat dus... Ongeacht met welk bedrag je per maand wil beleggen. Je kan altijd precies dat hele, bela- hele bedrag beleggen. Zonder dat je met de afronding zit. Of uh, nou ja, hè, dat je moet kiezen, van ja, koop ik er dan één of twee of drie. En je koopt gewoon precies het aantal uh, op ja, laten we zeggen, één of twee cijfers achter de comma. Waar je uh, geld voor hebt.
1: Dat is wel handig. En dan eigenlijk, je verdeelt dus al je geld. Maar dan verdeel je het eigenlijk niet.
0: Ja, het maakt eigenlijk uh, dat je dus nog, uh, ja, laten we zeggen, meer... ...op jouw eigen situatie toegespitst kunt gaan beleggen. Hè, want je hoeft dus niet meer te wachten tot je uh, nou ja, de 100 of ik veel, 83 euro hebt hè, die de ETF ja. precies kost. Je zegt gewoon van ik heb 50 euro, daarmee wil ik beleggen. Nou, ja. dan wordt er gewoon gezorgd dat je precies die 50 euro in een ETF belegt.
1: Ja, superhandig. En hoe, want zit, zitten er ook nadelen aan vast of niet? Want je hebt dan misschien maar een heel klein fractie natuurlijk...
0: Ja, ik denk eigenlijk niet dat er veel veel nadelen aan zitten, omdat je je, je betaalt er niks extra's voor, er er zit geen extra risico in. Het is puur een een, een gemakstoevoeging die eigenlijk ook best wel logisch is. Want aan de achterkant is het niet heel ingewikkeld voor een bank of broker om te zeggen van goed, mevrouw Jansen heeft uh, 50 euro per maand... Uh, Dus we zorgen dat we, en en er zijn natuurlijk heel veel mevrouw Janssens, (laughs) dus die kopen allemaal samen, kopen ze voor uh, een een veel groter bedrag aan ETF's. (kijkt) Dan kan je dus uh, dat grote bedrag, kan je in principe delen door het aantal klanten en kijken wat iedereen ingelegd heeft. En dus iedereen het stukje geven waar ze recht op hebben.
1: Nog meer mogelijkheden dus om te... Diversifieren binnen je portfolio.
0: Ja, misschien kan je zelf zeggen, nog minder reden om niet te gaan beleggen, want afgelopen ja. week stond er een heel stuk in, de, uh, in, een, in een onderzoek van de AFM, waarin ze zeiden dat eigenlijk nog steeds veel te weinig mensen beleggen in Nederland. Uh, ongeveer 3 miljoen gezinshuishoudens, ik vond het nogal wat, die het wel zouden kunnen doen, doen het niet. Nou ja, hè, wellicht is dit een van de redenen hè, die ze ooit hadden om niet te gaan beleggen, omdat het zo ingewikkeld is met een kleiner bedrag. Die reden is nu in ieder geval weggenomen, dus hè, ook uh, om die reden kunnen misschien nog meer mensen gaan beleggen.
1: Raad het aandeel. Iedere maand maak jij weer kans op leuke prijzen bij Raad het aandeel. Dit doe je door het aandeel goed te raden en in te vullen op wwwkuskecom Petra en Mark Nesse heeft het aandeel van vorige maand goed geraden... en heeft daarmee een overnachting in het Arcade Hotel in Amsterdam gewonnen. Het ging om het aandeel Azerion. Maak kans op het boek Fire van Charlotte van Brabander, bekend van Slim Sparen. Het is een waarde dividendaandeel met hoge potentie in 2022 en van oorsprong een nederlands brits bedrijf dat wereldwijd actief is met consumentenproducten. De omzet en winst zijn stabiel doordat het bedrijf producten verkoopt die de consument altijd blijft kopen. Het heeft een dividendpercentage van bijna 4% en ziet er voor de rest ook financieel en qua producten gezond en schoon uit. Ga naar www.kuske.com slash het aandeel, vul het aandeel in en maak kans. Kuske bedankt Jordi Beuving van de aandeelhouder en Martijn Roosemuller, CEO van VanEck Europe. De Goudmijn ETF wordt toegevoegd aan ons Kuske portfolio. Kuske bedankt haar vrienden VanEck en Beurspro die de talkshow mede mogelijk hebben gemaakt. Adviezen zijn gegeven op persoonlijke titel en onafhankelijk van tot te zand gekomen. Deze talkshow bestaat uit drie items. Beursnieuws, Tech versus Fund, Fire en Crypto. Bekijk, luister of lees deze items via YouTube, Instagram, TikTok of op de website www.kuzke.com. Vind je het interessant? Like de post, deel het met anderen. Abonneer en volg ons op socials. Zet je notificaties aan.